0: Meu nome é Joyce, eu sou atuante da casa há quase três anos e hoje eu tive a honra de ser convidada para poder dar a palestra. O tema escolhido é dos maiores mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou, que é o amor ao próximo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu, Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Esse mandamento, gente ele para mim é um dos mais importantes, principalmente nos dias atuais, que são assim, um pouco complicados, pois nós a todo momento somos bombardeados com notícias, né, de tristeza, notícias de crueldade. A gente observa, sente que praticamente esse amor ao próximo, na maioria das vezes, ele não não tem sido colocado em prática. Na época de Jesus, fariseus e saduceus eram grupos religiosos dos judeus que eram considerados, inclusive, doutores da lei. Então, eles viam muito é, Jesus com desconfiança, achavam as ideias de Jesus um pouco diferentes e até erradas, então eles sempre queriam testar tudo que Jesus fazia e pregava. E Jesus o tempo todo sempre dava respostas que faziam com que as pessoas ao redor pensassem. Então, para mim, amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode dividir em três pontos. A primeira noção que a gente tem que ter é o conceito de amor. Porque muitas vezes, quando a gente fala em amor, a gente tem aquela noção romântica, né? E, ao estudar o Evangelho, nós percebemos que o conceito de amor é aquele conceito que Jesus sempre ensinou. De caridade, de humildade, de misericórdia, de compaixão. Então, isso aí, ter esses sentimentos e colocar esses sentimentos em prática, é o verdadeiro amor. No livro No Caminho da Luz Universal, nós temos uma definição importantíssima sobre o que é o amor e a importância do amor. O amor é a energia cósmica que vem de Deus e é a base da constituição de toda a criação divina. Ou seja, todos nós, ao sermos criados por Deus Pai Todo-Poderoso, temos dentro de nós o amor e a capacidade de amar. Este fluido universal que compõe os mundos evolu evoluídos traz à luz ao universo, Nenhum espírito se adentra aos mundos de luz sem a energia do amor em seu corpo espiritual. Com a essência do amor em seu ser, o espírito passa a ter luz. Então, sempre nós somos aquilo que emitimos. O amor que temos dentro de nós nos torna espíritos de luz. E quanto maior esta essência, maior será a sua luz. Todo ser criatura de Deus tem a essência do amor em sua composição molecular. Alimentar-se da energia fluídica do amor é fortalecer-se espiritualmente e se aproximar dos mundos de luz. Não existirá evolução para nenhum espírito que não seja através do amor e da luz. Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente poder passar a trabalhar mais esse sentimento de amor. Passar a trabalhar mais esse sentimento de caridade para com o próximo. A leitura que eu faço do mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, nós podemos dividir em três partes importantes. A gente sempre se pega nessa questão né, de amar ao próximo, mas o resto da frase também é importante. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, antes de você praticar o amor com o próximo, você tem que praticar o amor com você mesmo. É o que a gente chama de amor próprio. Então, para a gente poder praticar esse que é um dos maiores mandamentos de, de, de Jesus Cristo, a gente tem que, primeiramente, praticar esse amor dentro da gente. Atualmente, no século, chama-se a depressão exatamente porque as pessoas sentem uma melancolia uma tristeza, passam a desenvolver dentro de si essa, essa falta de carinho, essa falta de respeito praticar o amor pela gente como que nós vamos poder praticar o amor pela outra pessoa é, eu estava assistindo uma palestra era uma palestra do padre Fábio e ele era questionado sobre o que seria o amor próprio e aí é, a pessoa que o questionou perguntou assim, o amor próprio é o amor que está em mim ou o amor que eu tenho por mim. E aí é interessante a gente analisar que o amor que está... A gente já nasce com esse amor, então a gente já tem um amor dentro da gente. Mas se eu não desenvolver esse amor dentro de mim, se eu não passar a praticar esse amor por mim, eu não consigo alcançar ele. Então a partir do momento em que eu me deixo levar pela tristeza, eu me eu fico numa situação de, de apatia, eu não aceito o carinho de outra pessoa, eu me considero menos do que outra pessoa, eu sempre vou ter dentro de mim esse sentimentos de, de tristeza, de melancolia, e eu, nada me anima, você não está praticando aquilo que Jesus ensinou. Eu sei que, para alguns, vão pensar, ah, isso são só palavras, ah, é... É difícil quando a gente coloca em prática, é difícil quando eu tenho um sentimento ali de tristeza, é difícil vencer. Mas eu digo a vocês no um seguinte sentido. Se você não se ama, se você não se cuida, por que que outra pessoa iria fazer isso por você? Então, a gente tem que ter em mente que praticar o amor por si mesmo é também a Deus. Um dos motivos maiores das causas de depressão e melancolia que a gente tem hoje em dia é exatamente essa ausência de Deus, porque você sente falta de algo que você ainda não sabe, o que você não sabe ou, ou pensa que não sabe, né? porque nós sabemos que a tristeza é a ausência de Deus dentro de nós. E não é porque Deus nos abandonou não, é porque nós esquecemos de que Ele está conosco sempre. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar e é de importância, de, assim, uma importância demais que a gente tem que aprender, é de trabalhar o amor próprio. Porque quando você aprende a se amar, você consegue praticar na extensão tudo aquilo que Jesus ensinou. O outro aspecto que nós podemos abordar referente a esse mandamento, e aí é quando nós já passamos a praticar o amor próprio, é o amor familiar. Por quê? Muitas pessoas se, assim, se sentem por praticarem uma boa ação com a pessoa que está de fora. Né? Eu fui ali e doei uma, uma quantia de dinheiro para uma instituição de caridade. Eu fui ali e ajudei tal local. Mas dentro de casa maltrata os pais. Mas dentro de casa não se dá bem com o irmão. Isso não é praticar o amor ao próximo. Então... Um dos pontos mais importantes também que nós temos que abordar neste mandamento é o amor à família, porque a família é a base de tudo. Você, Quando, quando são feitos os planos de encarnação, você reencarna na família que é ideal para você, que é a família que vai te ajudar a evoluir espiritualmente. Por isso que, por vezes, algumas relações familiares, elas acabam sendo mais conflituosas. Porque você reencarna com algum irmão, e eu digo irmão no sentido, não de laço de sangue, mas no sentido de família mesmo espiritual, com quem você tem que fazer reajuste. Então, acaba que, realmente, as relações familiares são mais conflituosas e muito mais difíceis. Mas se você não aprende a praticar ali, dentro do sem familiar, o amor ao próximo, você não vai, tá, não vai conseguir praticar com toda a, a benevolência, com toda a humildade que você tem no seu coração, você não vai conseguir praticar o amor ao próximo fora da esfera familiar. O amor familiar ele vai ampliar a nossa capacidade de amor ao próximo. No mesmo livro, No Caminho da Luz Universal, nós temos um trecho que deixa muito claro a importância que a família tem para qualquer espírito reencarnado. Quando vamos reencarnar, a espiritualidade maior faz a nossa programação e determina que aqueles que irão compor o nosso grupo familiar. Neste grupo familiar são colocados espíritos com os quais tivemos alguma relação nas vidas passadas, sejam por desavenças, amores incompreendidos, traições, companheirismos em desatinos, lutas, batalhas e outras formas. Para que possamos nos reajustar, compensando com amor e a harmonia da boa convivência o que no passado foi ódio, desajustes ou qualquer outro motivo de débito kármico. Há ainda aqueles que vêm para nos dar suportes para que possamos vencer em nossa reencarnação, servindo-nos como ponto de equilíbrio e apoio para que possamos desviar dos caminhos obscuros, das vicitudes terrenas e evoluirmos. Esse trecho do livro aborda um aspecto muito importante, que é, é na família que você aprende a capacidade maior de amar, que você aprende, aprende a capacidade maior de estar superando e evoluindo. Porque se dentro do seio familiar você consegue superar as desavenças, é, os ódios e os rancores, você está pronto para poder aceitar e para poder praticar o amor ao próximo. Um aspecto abordado também no Evangelho, no capítulo 14, que fala do quarto mandamento, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe, é um capítulo importantíssimo, porque os, os pais, quando eles, eles recebem né, a missão digital e cuidando de um espírito que vem reencarnar, que é uma missão belíssima, eles têm que ter dentro de si... E tem que desenvolver também essa capacidade de abnegação, ou melhor, eles aprendem isso, né? De abrir mão do, do próprio prazer, da, é, das próprias vontades para aquela pessoa que está ali reencarnando e que depende de você. Então, por isso que o amor familiar, ele é tão importante. E todos nós, com, como filhos, também devemos praticar isso. Porque os nossos pais cuidam de nós quando necessitamos e lá na frente nós iremos cuidar deles também porque eles vão necessitar. Porque a vida é um ciclo. Da mesma forma que somos cuidados hoje, lá na frente teremos que cuidar daqueles que fizeram tanto por nós. O que a gente vê muito faltando nos dias de hoje eu sou professora e eu observo muito que por vezes alguns alunos eles não, têm, eles não desenvolvem certas atitudes de respeito e de amor ao próximo, porque lá na família deles isso não é praticado. Então, olha só a importância que tanto os pais quanto os filhos têm de estar praticando e ensinando o amor, o carinho e o respeito. Por isso que a gente fala, esse mandamento, ele, ele é importante você pode analisar dessa forma. Você tem que ter o amor próprio e você tem que ter o amor familiar. A partir do momento em que as famílias elas se tornam mais unidas, elas vencem os rancores, elas vencem as desavenças, há uma certa evolução ali, a evolução espiritual que todos nós que estamos aqui encarnados necessitamos de ter. Então, a partir de hoje, ao chegar em casa, nós temos que ter essa consciência de estar praticando tudo isso que foi aprendido. E o terceiro aspecto que podemos abordar, que é a lei universal, que todos nós entendemos, é praticar o amor ao próximo. E tem uma frase muito bonita que eu ouvi, que fala o seguinte, você pode medir o seu amor por Deus demonstrando o seu amor pelos outros. E é exatamente isso. Todas as leis que Jesus nos ensinou, se elas fossem postas em práticas atualmente, realmente por cada um de nós, o código de moral, o código de ética, o código de, de compaixão e misericórdia, é, o mundo não necessitaria de leis. Por quê? Nós, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, nós teríamos essa ciência de estar praticando tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, Jesus vem numa época... Pra para moralizar a população que estava né, muito desmoralizada, que que tinha deturpado tudo aquilo que, que Deus havia ensinado, até hoje nós ainda não aprendemos a colocar em prática. Ah tá, mas se formos analisar realmente o mundo hoje, existem assim, muitas tristezas, muita violência, né, muita intolerância, mas a gente também tem coisas boas. Nós tivemos uma ação, que foi noticiada midiaticamente por todo mundo, dos meninos na caverna da Tailândia. E eu, ao preparar minha palestra, fui procurar esses exemplos de amor ao próximo que a gente vê tanto, e esse me chamou a atenção não só por causa do alcance midiático que teve, mas também por causa das ações que lá foram praticadas. Pessoas, a Tailândia hoje é um país é, asiático que sofre muito com a questão de desemprego, com a questão de fome, é um país ainda subdesenvolvido. Quando isso aconteceu e mobilizou muitos países, né, internacionalmente, assim, todos quiseram ajudar, ao todo, trabalharam ali para o resgate daquelas crianças e do técnico, 100 profissionais, e eu digo assim, profissionais que, que eram pessoas que tinham experiência com resgates, fora as outras pessoas que estavam ali realmente para praticar o bem, para auxiliar ali as famílias e até em, em orações. Desses 100 profissionais, 40 eram tailandeses e os, o, o, os, 60, os outros 60 eram pessoas de outros países, então nós tivemos aí, ao todo, pessoas que vieram, ingleses, australianos, belgas, dinamarqueses, finlandeses, canadenses. Tivemos uma brasileira que trabalhava como missionária, ela não auxiliou no resgate, mas ela auxiliou ali na tradução do tailandês para o inglês, que a missão dela era de estar ali é, ensinando o cristianismo para as populações dali. Então, nós vimos que várias pessoas se mobilizaram. Até aí, a gente pode pensar, claro, o governo, juntamente com a ONU, requisitou e essas pessoas foram para lá. Mas o interessante é que a maioria do, dos, das pessoas que. Dos, não está vindo na minha palavra. A, não está vindo na minha mente a, a palavra certa. A maioria das pessoas que foram. Os homens que foram fazer o resgate, eles. Uns estavam de férias, uns já eram aposentados, mas eles eram os melhores, da, de, de, atualmente eram os melhores, os, os mais responsáveis por resgate. E um deles era um australiano chamado Richard Harris. Ele era responsável por fazer resgates ali, ele era um australiano, então ele tinha muita experiência juntamente com vários amigos dele ao longo da carreira. Ele fez muitos resgates em cavernas, ele era um explorador, né? então ele, ele trabalhava muito com isso. E ele estava aposentado e de férias com a esposa dele. Então quando ele viu a notícia, ninguém o chamou não. Ele dentro dele virou e falou assim, não, eu vou lá auxiliar. E ao chegar na Tailândia, você já tinha uns nove dias que, as, que os meninos, juntamente com o técnico, já estavam ali na caverna e eles ainda não haviam sido encontrados, porque não sei quem acompanhou a região da caverna, tinham regiões que eram muito estreitas e tinham regiões que, é, como estava chovendo muito, acabavam inundando. Então, esse Richard Harris, esse australiano, ele foi e começou a ajudar, começou a organizar, juntamente com os colegas dele ali, para poder estar tá chegando até os meninos. E até então não tinha encontrado o local onde os meninos estavam. A função do Richard, ele, ele, é, ele, a função dele era colocar uma corda para seguir de caminho, para ele saber até onde ele havia ido. E por um desses acasos da vida, uma parte do trajeto, a corda ela soltou. E na região que ela soltou, ele tinha que mergulhar, além de mergulhar, e sair do outro lado para poder achar a ponta da corda. E quando isso aconteceu, ele mergulhou para poder achar a ponta da corda, saiu do outro lado da caverna, ele encontrou com os meninos. Então, isso é fantástico, porque ele estava em casa, ele estava, ou melhor, ele estava de férias, mas ele sentiu dentro dele a necessidade de praticar o amor ao próximo, ele sentiu dentro dele a necessidade que ele podia fazer a diferença. E ele foi até lá, porque, e era uma missão arriscada, nós sabemos disso, inclusive o um mergulhador morreu, mas ele sentiu dentro dele essa necessidade de praticar o amor ao próximo. E se não fosse por ele, provavelmente pode ser, né a gente não sabe, a, a história não é feita de si, sim, do que de fato aconteceu, mas podemos ter uma noção de que se não fosse por ele, poderia ter demorado muito mais para encontrar esses meninos. Outra, outros exemplos que a gente pode tirar disso é referente aos pais, das crianças que estavam ali presentes. É, quando, à medida que os meninos foram sendo resgatados em grupos menores, né, porque era uma travessia muito difícil, você não via desespero por parte dos pais, você não via é, julgamento também, porque muitas pessoas podiam virar e falar assim, ah, mas a culpa foi do técnico que levou esses meninos para explorar uma caverna, que irresponsabilidade, né? Muitas, muitas pessoas poder, poderiam pensar nisso. E eu, inclusive, acho que muitas devem ter pensado. Porque quando a gente julga, a gente também movimenta uma energia negativa muito grande. Mas os pais dos meninos da Tailândia, eles estavam, é claro que preocupados, mas eles estavam serenos. E aí, isso espantou muito os jornalistas da, do lugar. E eles foram buscar saber por quê Existe um ditado na Tailândia que fala o seguinte. É, não ofenda a quem te ajuda pedindo mais do que ele pode te dar. Então os pais, eles não ficavam perguntando sobre os filhos. Eles não entravam em desespero porque eles sabiam que todo o necessário e todo o possível estava sendo feito pelo governo e pelas pessoas ali responsáveis pelo resgate. Isso demonstra, gente, uma preparação Pra, a meu ver, espiritual muito grande então, eles sabiam ali Que tudo o que era necessário Para salvar os, os filhos Estava sendo feito E aí a gente tem uma grande lição Realmente para aprender né? em Referente a isso Que é não se desesperar Perante as situações mais adversas Que a vida coloca na nossa frente Porque Tudo aquilo, todos os obstáculos Tudo aquilo que é colocado no nosso caminho Tem um propósito Quer nos tornar mais fortes. Mas a gente também pode aprender com pequenos exemplos. Na nossa sociedade mesmo existe. Existem pessoas que se dispõem a, a organizar, a bazar, a organizar certos é, eventos de caridade para ajudar o próximo. Ah tá, mas eu não tenho condições materiais de estar tá fazendo isso. Quer dizer que eu não posso praticar o amor ao próximo? Você pode praticar o amor ao próximo com aquele amigo que vai na sua casa pedindo para desabafar uma certa situação. Porque muitas vezes quando chega alguma pessoa na nossa casa a gente... a vida corrida, né? Você chega em casa, trabalha o dia inteiro, estuda. Aí chega em casa à noite e você quer descansar. Aí chega um amigo que está precisando de você. Aí você fala, oh, não posso. Aí você inventa mil desculpas para não estar filhando aquele amigo porque você está cansado. E aí, aquele poderia ser um momento... Que você, podia, você pode ajudar seu amigo evitando que ele entre numa depressão. Evitando que ele tome decisões erradas. Não que você vai dizer o seu amigo o que, que ele tem ou não que fazer. Não é isso. Mas só de ouvir ali, você pode estar praticando bem. Praticando o amor ao próximo, auxiliando esse amigo. Então, o que a gente pode entender? E o que fica de mensagem? Que o maior mandamento de Jesus, um dos maiores, né? Que... Ao longo de toda a vida, a gente pode aprender muito, é claro, todas as mensagens que Jesus nos deixou. E que faz mais de dois mil, faz o que? 2018 anos que ele deixou essas mensagens e a gente ainda não aprendeu a praticar o básico. Mas estamos no caminho, né? Mesmo assim que tropeçando, muitos de nós praticamos isso. Então, a mensagem que nós podemos tirar e que fica. É que amar ao próximo como a si mesmo é primeiro se amar. Aprender. Lembrando que o se amar não é o egoísmo, tá gente? Não é se achar também o melhor de todos. é O se amar é se cuidar. É ter esse carinho com você. É não frequentar os locais que você sabe que não vão te fazer bem. É não se deixar influenciar pelo negativo. É sempre ter em consideração se você está aqui encarnado, é porque Deus te amou tanto que te deu uma oportunidade de corrigir os seus erros, então você não está aqui nessa encarnação à toa, você está aqui para fazer alguma diferença, você está aqui para fazer alguma coisa boa, então faça, comece por você, comece não se deixando levar pelo que não é bom para você e nós sabemos, todos nós aqui temos consciência do que, do que é ou não bom para nós. Fica também praticarmos a cada dia o amor familiar, é ter paciência, é ter compaixão, é ter misericórdia para aqueles que necessitam tanto de nós, para aqueles que fizeram tanto por nós. E sempre tenhamos em mente que aquilo que fazemos pelos nossos pais, principalmente eu falo pelos nossos pais, é o mínimo do que eles fizeram por nós. E por último, praticar o amor ao próximo. Quem é o próximo? Todo mundo. A humanidade toda. Todos somos criados como uma grande família. Então praticar o amor ao próximo é ajudar todos aqueles que vão te buscar, que vão te procurar para poder auxiliar. Então é a gente ter em mente que o mundo não é uma ilha. É deixar de praticar a intolerância e o preconceito que é algo que existe muito hoje, nós estamos na era da intolerância, então a gente deixar de ter dentro de nós esses pré-julgamentos, essa sensação de que ah, eu não vou conversar com fulano porque fulano fez isso e isso na vida dele, ou fulano é de tal lugar, ou fulano não é... fez o que seria bom, é eu julgar. Quem é você para julgar? Né? Se nem Jesus julgava, por que, que nós temos que ter esse julgamento dentro de nós? Até aprender a trabalhar e acabar com isso. É acabar com preconceito. Porque o que gera briga, que gera é, guerra, o que gera toda essa negatividade na Terra, é exatamente a falta de praticar o amor ao próximo. Então que hoje nós possamos começar, nem que seja como trabalho de formiguinha. Lembrando que todos somos uma grande família. Muito obrigada.